0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 2 juin 2023. C'est parti pour 4 nouvelles actualités que voici. La première, c'est le TTC, le Conseil du Commerce et des Technologies entre l'Union Européenne et les états unis du 31 mai. Nous verrons ce qu'il en ressort. Plus de la moitié des écoutes audio sont numériques, un cap de franchi. Troisième actualité, Amazon se tourne vers l'intelligence artificielle pour ses entrepôts. Et enfin, Xiaomi se renforce encore un peu plus en Inde avec un nouveau partenaire. Voilà pour le programme du jour, nous avons pas mal de choses à dire, alors ne tardons pas, bonne écoute. La quatrième réunion du Conseil Commerce et Technologie, aussi appelé TTC ou CCT, s'est tenue à Lulea, en Suède, le 31 mai 2023. L'occasion pour les états unis et l'Union Européenne de montrer leur bonne volonté et de promettre plus de coopération sur plusieurs sujets hautement stratégiques. D'accord, mais c'est quoi le Conseil Commerce et Technologie le TTC a été lancé par l'Union Européenne et les états unis le 15 juin 2021. Il s'agit d'un conseil ou d'un forum, c'est selon, dans lequel se rencontrent des représentants des deux puissances. Le but affiché est le suivant, coordonner les approches et les politiques sur des sujets commerciaux et technologiques. Vous l'aurez compris, peu de décisions y sont prises. Par contre, des annonces, ça il y en a. Ce conseil est encore plus mis en avant depuis le début de la guerre en Ukraine et de la hausse des tensions avec la Chine. Il s'agit pour les Européens et les Américains de montrer au monde un front commun et uni, surtout après la présidence de Donald Trump qui aura abîmé les relations entre les deux puissances. Enfin, en période d'explosion de plusieurs technologies, comme l'intelligence artificielle à tout hasard, ce conseil avait pas mal de choses à aborder. Et justement, l'IA a été l'un des sujets discutés. Tout en affirmant le caractère prometteur de la technologie, L'UE et les USA ont expliqué vouloir en réduire les risques. Il existe déjà une feuille de route conjointe sur les outils d'évaluation et de mesure pour, je cite, « une IA digne de confiance ». L'accent y est particulièrement mis sur l'IA générative, type ChatGPT. Seront ainsi lancés trois groupes de travail sur la terminologie et taxonomie de l'IA, sur les normes et les outils d'IA et sur la mesure des risques d'IA existants et émergents. L'objectif principal est ici d'établir des définitions communes autour de l'IA ainsi qu'un cadre commun. Des recherches communes sur l'application de l'IA dans divers domaines sont également menées. D'un côté, cette coopération fait sens. Les Américains sont une force technologique et économique, quand les Européens sont une force normative, pionniers dans l'établissement de règlements. Mais en même temps, cet aspect normatif des Européens peut ne pas arranger les entreprises américaines qui veulent innover. Nous ne sommes donc pas à l'abri de plusieurs petits conflits là-dessus. Autre gros sujet abordé, les semi-conducteurs et la 6G. Les semi-conducteurs sont partout, vous le savez maintenant. On trouve des puces dans tous les appareils électroniques ou presque. Bref, c'est hautement stratégique. Et les plus grandes puissances se précipitent pour lancer de grands plans de subvention pour attirer le plus d'entreprises du secteur possible. Problème, cette course crée une concurrence. Pour éviter un conflit sur cette question, les deux partenaires ont décidé plusieurs choses. Dont certaines que l'on savait déjà. Premièrement, le lancement d'un mécanisme d'alerte en cas de déstabilisation de la chaîne d'approvisionnement, pour éviter d'être pris au dépourvu, comme pendant la pénurie de puces durant le Covid. Ensuite, un plan pour plus de transparence sur les subventions et les aides accordées aux entreprises du secteur a été lancé. Ils se sont engagés, je cite, à éviter un nivellement par le bas du soutien public aux semi-conducteurs. Terminons avec la 6G. Ici, la coopération doit permettre de développer la 6G avec des règles, des normes et des infrastructures techniques communes. Surtout qu'il est possible que la Chine fasse cavalier seul, ou presque. Ainsi, pour la première fois pour un réseau mobile sans fil, il est possible que les infrastructures et les normes changent grandement entre la Chine et les Occidentaux. Voilà pour les principales annonces et promesses de ce TTC du 31 mai. Nous l'aurons compris, le but est en grande partie symbolique, montrer qu'Américains et Européens collaborent étroitement face à la Russie et à la Chine. Mais le TTC permet aussi d'éviter des conflits, comme sur les subventions aux semi-conducteurs. Reste à voir si ces annonces et les rapports qui en sortiront seront réellement suivis d'effets et de prises de décision. C'était à prévoir, c'est désormais officiel. Plus de la moitié de la consommation de contenu audio s'effectue via le digital selon une étude de l'Institut Médiamétrie. Elle porte sur les Français de 15 à 80 ans. Cette étude met en avant un phénomène loin d'être nouveau, la digitalisation des écoutes. La société se numérise et les outils digitaux sont partout aujourd'hui les smartphones, tablettes, ordinateurs. Et tout cela accentue la présence de l'audio dans le quotidien des Français. Sans surprise, cette numérisation est portée par le streaming musical. Chaque mois, ce sont 35 millions de Français, soit 69% des 15-80 ans, qui en consomment. Ces services représentent jusqu'à 31% du volume d'écoute audio quotidien des Français, 59% chez les moins de 35 ans. Ensuite, vous qui écoutez cet épisode, vous êtes bien placé pour le savoir. Ces résultats s'expliquent aussi par la démocratisation des podcasts. Ces contenus sont écoutés chaque mois par environ 20 millions de Français. C'est 2,4 millions de plus qu'en 2022. Et la radio en direct, elle, plus classique, où en est-elle Écoutée depuis un poste radio ou un smartphone, la radio résiste. Il s'agit toujours de la consommation audio majoritaire avec 52% des écoutes. Alors attention, ces audiences baissent néanmoins. Médiamétrie a dénombré 39,7 millions d'auditeurs par jour entre janvier et mars 2023 contre 40,2 millions l'an passé. Ces chiffres ne sont pas vraiment surprenants. Comme nous l'avons vu, les contenus en streaming progressent d'année en année. Ce qui est sûr, c'est que les radios doivent plus que jamais accélérer leur transition numérique. Alors oui, la radio depuis un poste traditionnel a de moins en moins la côte. Mais le numérique semble plus que jamais être l'avenir de l'audio porté par le streaming. Amazon accélère sur l'intelligence artificielle, le géant américain va déployer de l'IA dans une douzaine de ses plus grands entrepôts. Objectif, vérifier si les articles sont endommagés avant que les commandes ne soient expédiées aux clients. Cette technologie doit, selon la société, réduire le nombre d'articles endommagés envoyés et donc accélérer d'autres parties de la chaîne de production, comme l'emballage. Mais cette annonce est surtout une preuve de plus que ces entrepôts sont chaque année de plus en plus automatisés. Actuellement, ce sont les employés eux-mêmes qui vérifient si les marchandises sont abîmées lorsqu'ils les emballent et les rangent. Dans le même temps, ils doivent respecter la cadence et les objectifs fixés par l'entreprise sur le nombre de commandes qu'ils traitent par heure. Des objectifs qui peuvent pousser les salariés à rater quelques signes d'usure ou de défaut sur certaines commandes. Amazon estime tout de même que moins d'un article sur mille est endommagé. Cette innovation doit donc permettre d'accélérer les flux de travail et donc l'efficacité des employés. Pour Amazon, l'automatisation c'est aussi un moyen de répondre à la difficulté à recruter. Sans oublier que si l'efficacité est améliorée, peut-être que moins de colis endommagés seront envoyés. Ce qui forcément améliore l'expérience client. Pour le moment, Amazon a mis en œuvre cette IA dans deux centres de distribution, mais dix autres sites en Amérique du Nord et en Europe en accueilleront bientôt. Selon la société, l'IA serait trois fois plus efficace pour identifier les dommages qu'un employé. L'avenir nous dira si c'est effectivement bien plus efficace qu'un humain, mais ce genre d'innovation devrait de toute façon se multiplier. Xiaomi veut se renforcer en Inde. La marque chinoise a fait appel à un assembleur indien pour relancer la production locale de smartphones. Pendant 5 ans, Xiaomi dominait le marché indien des smartphones, et de loin. Mais la situation a changé depuis quelques mois. D'autres marques, comme Apple, se renforcent tandis que Xiaomi trébuche. Les exportations de smartphones de la marque vers l'Inde ont chuté de 41% lors du premier trimestre 2023. Un résultat catastrophique tout simplement qui place la société en quatrième place du marché dans le pays. Dans le même temps, le gouvernement indien, lui, pousse les fabricants d'appareils électroniques à se construire des chaînes d'approvisionnement locales. C'est donc pour se relancer et pour répondre aux demandes du pouvoir que Xiaomi a choisi un nouveau partenaire local. Ce partenaire, c'est Dixon Technologies India. L'entreprise chinoise a informé le gouvernement du projet de Dixon d'assembler et d'exporter les smartphones Xiaomi ce mardi, et si Xiaomi a perdu du terrain en Inde, c'est aussi à cause d'une surveillance réglementaire plus importante. Les agences gouvernementales indiennes ont pris nombre de sanctions à l'encontre des entreprises chinoises, allant même parfois jusqu'à des interdictions, une situation qui l'a obligé à envisager des alliances avec des partenaires locaux. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour l'économie indienne et ça renforce la position du pays dans la chaîne de production et d'approvisionnement mondiale. Xiaomi devrait encore renforcer sa production d'appareils en Inde dans les mois et les années à venir. C'est la fin de cet épisode, vous pouvez vous abonner. Pour ne rien manquer, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À lundi